0: Итак, давайте с вами познакомимся. Меня зовут Анатолий. Я давно работаю в геймдеве и еще больше по времени увлекаюсь настольными ролевыми играми, конкретно э, миром Тьмы и, и же с ним городским фэнтези с конспирацией. Мне эта тема очень интересна, и э, я в основном играл по новому Миру Тьмы. У меня есть даже, э, собственно, выпущенная игра подобном направлении под названием Pax Psychosis. Вот э, Саша, по идее, должен ее, может быть, даже помнить. Я по ней фанфики писал, я помню. Да. Собственно, в чем, в чем причина э, вообще нашей текущей встречи? Э, я как геймдизайнер э, с большим уважением отношусь к тому, что делают ониксы именно как геймдизайнер. Э, и мне всегда нравилась тема магов как... Э, персонажей, которые не находят оптимальный способ внутри условий, а эти условия шифтят под себя. Мне ä, всегда казалось челленджевым водить таких персонажей, придумывать для них сюжеты, делать какое-то ну, какое совместное действие, качественное э, и ну, наполненное и смыслом, как челленджами ментальными для игроков, так и какой-то эмоциональной наполненностью. Я давно приглядывался к второй редакции «Магов», мне достаточно сильно нравится то, что произошло в ней по сравнению с первой редакцией и тем более по сравнению с магами старого мира тьмы. Но важно понять, что мы будем играть не конкретно вот в какой-то особенный мир тьмы. Это вот в старом мире тьмы есть каноны, классика, и вы играете либо в него, либо ересь. Новый мир тьмы сам по себе, по своему концепту, это модульный сеттинг, где... У одного, мастера, у одного и того же мастера с одними и теми же игроками в одной игре вампиры — это дети Каина, в другой — это одержимые бесами, в третьей — это э, паразиты биологические. То есть, ну, это прям нормально с точки зрения разработчиков. А, соответственно... А... В новый мир тьмы приглашаются играть люди, у которых есть какое-то ну, пространство для вот этой вот ментальной гибкости. То есть если вдруг вы привыкли видеть демонов только как, как в Hellblazer, например, и, и больше никак иначе, а мастер собирается использовать демонов других, тогда у вас будет диссонанс, у мастера будет диссонанс, все будет достаточно некруто. Конкретно я все, ну, какие-то стержневые элементы сеттинга, стержневые элементы метафизики, я их расскажу, я на эти вопросы поотвечаю, чтобы мы были плюс-минус как игроки именно на одной волне, чтобы мы именно э, по-одинаковому -по Одинаков. относились к условиям этой вымышленной реальности. Э, но сначала давайте поговорим про механику, про его систему. А, вся суть магов в том, что вы можете на ходу сколдовать что угодно. Вот прям реально что угодно. Это не набор спылятника, как, как в ДНД, где Magic Missile летит только на 30 футов, а дальше исчезает ментально. Нет. А, любым образом влияние на какой-то аспект... Ну, собственно, Арканы покрывают 10 аспектов, из которых состоит все мироздание в этой вселенной. Вот а, механика позволяет вам влиять любым образом, на вот все связанное с этим аспектом. То есть э, конкретно в процессе файта поменять полюс гравитации – норм. Э, изменить э, температуру в помещении послойно так, чтобы у человека гипертоника инфаркт случился через три метра – норм. Э, Создать э, микропортал на пути пули, ведущей к затылку того, кто ей выстрелил — норм. Переместиться в прошлое и предупредить себя о том, что вот сюда не надо ходить — норм. Э, самая большая дичь, абсолютно большая дичь, но абсолютно легитимная в рамках этого сеттинга — это магия судьбы. Если во всех других арканах вам надо хотя бы придумать, как это работает, то магия судьбы работает по принципу а я не знаю как просто ну этому суждено случиться и дальше уже мастер должен придумывать как именно выкрутиться из этой ситуации я сейчас естественно очень сильно упрощаю в книге много конкретных примеров и мы на игре с вами конкретные кейсы разберем но э, базовое направление вот такое мне для того чтобы игра получилась не просто какой-то настольной ролевой игрой, не просто каким-то времяпрепровождением, мне нужно, чтобы вы активно колдовали. Для того, чтобы вы могли активно колдовать, а игра при этом не превращалась в то, что я за вас лезу в книгу на каждом вашем запросе, мне нужно, чтобы вы, ну, как бы, могли пользоваться правилами. Могли самостоятельно найти ответ на вопрос, подсказать друг другу, задать вопрос, если нужно, ну, там, типа... Какие-то бытовые вещи порешать. Э, в плане именно мажеские бытовые. Вот. Если вдруг у кого-то с этим, ну, прям принципиальная проблема, если правила, в принципе, не изучаются, то вот, собственно, в чате есть э, я, бот и три человека, и еще один человек в чате отсутствует, но, надеюсь, потом послушает эту запись. Скооперируйтесь, помогите друг другу так или иначе э, Иначе просто игры именно вот у вас не получится. Вы будете мешать вашим товарищам, ну и сами будете получать от игры достаточно мало удовольствия. Вот. А, про что будет наша игра? А, наша игра будет про глобальную конспирацию. А, это, конечно, будет не Twin Peaks, такой степени психодела. Я вряд ли смогу вам рассказывать, а вы отыграть, да и ну, тяжело физически это воспринимать. А, мы, будем, а, мы будем с вами а, находиться в чем-то вроде Дикого Запада, вроде а, Золотой Лихорадки, но конкретно в Мажеской а, вариации. А, конкретно о чем идет речь. Все ваши персонажи родились в 1986 году. Кто-то мог родиться в начале... я надеюсь. Да, в 1986 году. Это важно. Собственно, почему именно так? Почему все одногодки? Это вопрос, который в процессе игры можно будет поискать, если интересно. Сейчас, секунду. Ой, я что-то закашлялся совсем. Вот. А главное, что, во-первых, все ваши персонажи родились в 1986 году. Во-вторых, ваши персонажи все не из Москвы, приехали в Москву, каждый по своей причине. Станет ли это важной частью игры или нет, мы не знаем, поэтому ничего придумывать ну, по факту не нужно, но каждый, из ваших персо... каждый ваш персонаж в Москве приезжий. У вас разная степень достатка, разная степень знакомство с местностью. Вы могли приехать сюда в возрасте три года, могли приехать полгода назад. Это абсолютно неважно. Главное, что вы все в Москву только приехали. И а, в Москве вы застали а, следующий, паранор... когда уже стали магами, следующий паранормальный ландшафт. А, в Москве есть большое количество сигилов, следов магии, мест силы, линии лей, иных артефактов, мистерий, ну, признаков того, что это с точки зрения мажеского ландскейпа это живое полноценное пространство. Да вот проблема. Ни одного мага, который бы сюда не приехал позже 86 -го года, вы найти не можете. В принципе. Мага, который здесь был дальше 86 раньше 86 -го года, найти не получается. Очень многие маги сюда приехали, маги и Ижи с ними, сопричастные ордена, культы, помощники, другие супернатуралы, приехали сюда точно так же, как в Америку приезжали во времена золотой лихорадки. Здесь можно много серьезных с точки зрения оккульта вещей накопать. Накопать, найти, получить... И здесь нету а, жестко выстроенной, иерархической, контролирующей все структуры, которая бы всем новопришлым, ну, которая бы доминировала, в общем, на этом пространстве. С одним «но». А, вы знакомы с сеттингом, с базовым вот в черне вот сеттингом магов нового мира тьмы? Sears of the Throne, а, пентакль – это знакомые вам понятия? Да. Нет. Ну, совсем по верхам, сколько в чернике успела глянуть. Ну, в смысле, в горнике. Ага. Так, давайте тогда кратко. Традиционная точка зрения на возникновение магов — это ну, была Атлантида. Атлантида — это было место магов, и все люди когда-то были магами. Потом что-то пошло не так, и тут у каждого ордена своя точка зрения. Но есть четыре ордена, которые якобы ведут свои корни от самой Атлантиды и которые по-разному пытаются ä, прийти к светлому всемагическому будущему. А, есть а, свободный совет этой магии, которые а, тоже за это светлое магическое будущее, но больше в реалиях а, без традиций, без поклонения старшим, с использованием технологий про демократию, ну, вот, вот это вот все, а, такое слабо объединенное сообщество а, хиперадикалов, не знаю, как еще сказать. А, вот они, собственно, вместе образуют то, что называется а, пентакль. А, пять орденов, которые вместе а, кооперируются, и каждый, а, каждый город, каждый населенный пункт, каждое сообщество магов а, так или иначе а, содержит в себе представителей всех этих пяти орденов. Вот. Да, именно, Саш, это, это именно Чернобыль. Вот в 1986 году был именно Чернобыль, и все выродились родились после, после Чернобыля. Не обязательно ровно через 9 месяцев, но не до точно. Вот. Собственно, с одной стороны есть вот эти вот псевдоатлантийские ордена. У каждого своя идеология, свои перки. Вот, собственно, все вот это вот. А с другой стороны, есть э, организация магов, которая контролирует всю планету, которая всех победила, и которая следит за тем, чтобы люди не натворили фигни. Чтобы люди поменьше соприкасались с оккультным, чтобы люди поменьше э, соприкасались с магическим с тварями, со всем остальным. Э, с точки зрения Пентакля, эти э, Sears of the Throne. Это опрессоры, которые людей вгоняют в проклятие, там, quietness называется это на английском, проклятие души, которое не позволяет смертным обычным реагировать на супернатуральное, не позволяет их душе колдовать, вот, вот это вот все. Ну, а с точки зрения самих uh, Sears of the Throne, uh, вот, эти вот, uh, вот этот вот Пентакль — это террористы-варвары, которые рискуют людьми, которые творят херню, которые открывают порталы в из-за неудачного каста, которые, ну, в общем, люди, которые мешают развиваться суверенной демократии. Вот. А, так вот, фишка в чем? серсов а, of the Throne на территории Москвы достаточно быстро заняли лидирующую позицию, но их мало, и все, на что хватает их сил... Это как по, по аналогии с шерифами на Диком Западе, пусть и злыми, и продажными, но все-таки шерифами, э, выписать пиздюля, если что-то пойдет, ну, что-то будет сильно мешать им делать свое дело. Проще говоря, если вдруг будет стычка на стычку, то у этих ребят кучка уже есть, и она посерьезнее, чем у любых других. Но у них не хватает ресурсов на то, чтобы все контролировать, они все еще вынуждены сотрудничать со всеми остальными, и самое главное — их... Э, они не все всеведущие, не всезнающие, и тоже здесь недавно. Вот. Собственно, в таком, в таком... в таких условиях магического дикого запада на территории современной Москвы будет происходить действие нашей игры. Мы будем активно заимствовать элементы из скейпа То есть у нас будет э, достаточно большое количество перемещений по разным планам и пространствам. И мы с вами будем э, работать с базовой установкой тоже точно так же прописанные во второй редакции магов, это э, маг, только до тех пор маг, пока у него э, в жопе шило, пока он не может сидеть на месте. Нужна тайна. Нужна тайна, которую нужно исследовать в процессе исследования найти еще одну, э, забить на сон, э, подсесть на э, какие-то э, адреналиновые вещи для того, чтобы расследовать две параллельно, найти третью, потерять сознание, улететь в астрал и, и, и умереть но, в принципе, без возможности отказать себе в преследовании тайны и ее раскрытия. А, ближайшая аналогия. А, если вы знакомы с творчеством Говарда Филиппа Лавкрафта, то вы знаете, что каждый раз, когда какой-то из персонажей сталкивается с проявлением вот этого паранормального, ни разу нету кейса, когда он «Да ну, чертовщина какая-то, пойду в другое место». Нет. В этом надо покопаться, это надо расследовать, это надо преследовать, это не дает покоя. И мы можем пытаться моделировать подобный подход, если я буду э, вам об этом напоминать, буду говорить, а вот твой персонаж э, сегодня полночи э, ворочался в постели, и ему виделось как э, точки вот эти вот вспышки э -э, желтенькие сквозь закрытые веки складываются в узор, который ты видел вот там-то, и вы мне такие все равно в ответ скажете, ну полночь, то я нормально поспал, живем дальше. Вот с таким подходом игра не сложится, с подходом вот больше проактивным сложится. Э -э я абсолютно не представляю, как в контексте магов раскрывать сюжет, когда вам ничего не нужно. Ну, то есть у мага виртуально есть возможность решить любую цель, если у него нету прессинга по каким-то условиям. За долгое количество времени можно набрать, ну, абсолютное количество успехов на, на любом дайспуле. И для магов, которые умеют, там, не знаю, делать отдельную капсулу времени, в которой время течет 10 раз быстрее, и маг там успевает скастовать, Недельный цикл в реальном мире пройдет только два часа. То есть вот это все реально существует. Магмайнда берет и делает себе расчетверение сознания. И вот там одна голова думает об одном, другая о другом, третья о третьем, а четвертая всех их координирует и кофе попивает. То есть, ну, как бы по потенциально все это можно делать. Вот э, я буду ожидать от вас, как от игроков, проактивные позиции, э, при этом проактивные позиции именно как от игроков. У вашего персонажа может быть жим-жим, может не хотеться, может быть страшно, может противоречить пооту кружу, но вы как игроки по ним помогаете создать условия, в которых ваш персонаж двигается к цели, стремится к чему-то, взаимодействует с окружающим, ну и как бы тогда все получается. Вот. А, у нас будет а, абсолютный минимум пошаговой клеточной боевки. По одной простой причине. Если вдруг эта клеточная боевка займет больше одного раунда, то с высокой долей вероятности вы в ней проиграете. Маги не славятся тем, какие они крутые боевики. Если вдруг такая ситуация возникнет, то э, я думаю, что мы, я сделаю просто скриншейер и буду рисовать что-то на экране, где вы будете меня поправлять. Нет, я стою здесь или я стою здесь. Переходить на ну, там, полноценный клеточный или гексовый террейн, в котором двигать фишки, это не совсем то, что я жду от этой игры. Последний момент именно вводный. Значимой частью этой игры является то, как именно вы кастуете. Через какие символы вы пробуждаете нужные ассоциации, настраиваете свою душу и волю на нужный лад, ну, чтобы... Собственно, магия случилась. В, оригиналь... В оригинальной книге ожидается, что вы, каждый персонаж для этого использует какие-то приемы из сформировавших его как личность вещей. Кто-то использует мифологию древних греков, кто-то использует, я не знаю, ритуалы байкеров, кто-то использует кота из тайк ну, Не суть столь важно. Главное, что обрядовая составляющая в том, как вы подходите к касту, какие имена вы называете, какой атрибутикой вы пользуетесь, она составляет значимую часть отыгрыша. Так как, я насколько понимаю, вы не сильно в сеттинге и не сильно об этом задумывались, я как на какое-то время мы не будем придавать этому значения. Я не буду спрашивать, как именно вы кастуете, если вы сами не захотите это рассказать. А, то есть не надо заранее запорываться и все это продумывать. Но если в процессе игры у вас появится, как у игроков, ощущение, что вот здесь красивый кадр или интересная сюжетная связка для того, чтобы отыграть момент именно того, как вы кастуете, через что вы кастуете, а не просто дать заявку, то это, ну, это позволит нам лучше, как игрокам, узнать конкретного вашего персонажа, всем остальным получить пример, как и в том числе это может быть, ну и Начать, начать от этого тоже получать удовольствие. Конкретно по, по жанровой принадлежности планируемого сюжета. Это будет детектив-адвенчура. При этом адвенчурные элементы будут наподобие Индиана Джонса. Ну, может быть, там Лары Крофт, может быть, там вот... Джуманжи, а детективные элементы я бы хотел, чтобы стремились к тому, чтобы быть как в True Detective, или Ну да, как вот, собственно, как в True Detective. При этом, так как вы маги, и у вас есть возможность получить гарантированный ответ прям по факту, не то, что надо интерпретировать, а вот прям само мясо: кто убил этого человека? Здесь был враг. «Мне что-то сейчас угрожает? Не пора ли нам сваливать?» То есть вы прям к вселенной можете уже на первой точке задавать прям вопросы и получать на них гарантированные ответы. Вот. Так как у вас есть такая возможность, то э, время от времени будут вещи, которые могут казаться вам странными, непонятными, не совсем противоречными, ну, не совсем соответствующими тому, чтобы вы ожидали. Это, ну... Два варианта. Либо это часть творческого замысла меня как мастера, и я хочу, чтобы вы в этом покопались, разобрались, заметили, что это вот э, что-то, отличающееся от привычного, ну и это стало частью игры, либо же я накосячил. Вот если вдруг вы ко всему будете относиться как к, ну, игрообразующим элементам, то даже там, когда я косячу, я смогу в процессе выправиться и сделать этот сюжет образующим значимым значимым элементом. Если вдруг э, этого не будет, если вы каждый такой элемент будете э, писать мне в личку, и... а вот я в такой книге читал, что демоны на самом деле вот, вот так вот себя ведут, то ну, мы много интересных вещей с вами разберем, но, к сожалению, не поиграем. Вот. А теперь немножко по поводу метафизики. А... Все присутствующие понимают, что такое программирование. Есть те, кто не понимают? Судя по тишине, все понимают. Хорошо. А, собственно, раз вы понимаете, что такое программирование, тогда аналогия будет следующая. А мы все живем в каком-то виртуальном пространстве. Это виртуальное пространство написано на конкретном языке. Вот вы являетесь теми, у кого открыт интерфейс для того, чтобы на этом языке посылать запросы. С точки зрения метафизики мира есть много-много пластов существования, на которых существуют разные сущности, как там в разных классах, в разных циклах. Вы, благодаря, из-за ваших физических ограничений, как вот полноценно, можете существовать только в том, что маги называют падшим миром. То есть планета Земля, трехмерное вот это вот пространство плюс время. И у вас, в отличие от всех остальных людей, открыт вот этот вот интерфейс для отдачи миру команд. Это происходит не просто так, это требует серьезного настроя всего вашего существа, не только тела, но и разума, и души, и воли. И тогда, собственно, мир меняется. Ну, он реагирует на команды, которые ему отдали. Души есть. Души прям реально существуют. Именно души устраивают круговорот всего. Без души все маги теряют возможность кастовать. Души есть у, у, у любого супернатурала, не только у мага, там и у вампира есть душа, и у оборотня есть душа, все, все вот это вот. Душу можно отсечь, душу можно заточить, душу можно использовать как ресурс. Все это, конечно, зло-зло, но как бы души реально есть. Есть реально существа, которые могут у вас душу забрать, но происходит это совсем не так, как в церковных сказках про «поставьте здесь подпись, ваша душа теперь наша». Нет, это все сложные обряды, долгие касты, долгие ритуалы. Так, есть отдельные планы существования, как отдельные... Как отдельные блэкбоксы программы одна обрабатывает одно другая другой между собой никак не пересекаются ну кроме конкретных там интерфейсов а, есть план где а, план фей есть план мертвых есть план ангелов вот вот все вот это вот вот это вот все есть там план духов а, в, в голове у каждого абсолютно у каждого есть свой астральный план а, погружаясь глубже которого, можно попасть в пространство коллективного, бессознательного, а еще глубже можно попасть в план души и мира, это подсознание того, у чего разума-то и нету. И вот, вот таких вещей очень-очень много. С канонической точки зрения маг получает свою силу, потому что какое-то какое прекрасное, высокое, совершенное супернал обрабатывает его запросы. Вот между Uh, на пути uh, между сигналом от мага до вот этого вот Супернал uh, раскинулась бездна. У каждого ордена свои представления, почему она раскинулась, и именно выражение «между ними раскинулось. это скорее фигура речи, речь сейчас не о географии идет. Uh, главное, что каждый сигнал от чего-то мирского к чему-то Супернал uh, наталкивается на барьер из бездны, которая искажает все, которое портит все, которое, ну, как хаос в Вархамере, которая не обязательно хочет вам зла, но она просто сильно исказит все, что сквозь нее проходит, и само ее взаимодействие с вами, с вашей душой, с вашей магией и со всем, что есть в мире, ну, оно потенциально очень опасно. Обычные люди, все обычные люди когда-то давным-давно, с точки зрения э, вот этих вот орденов атлантийских, э, могли связываться с этим Supernal без бездны. Не было бездны. Или была она где-то в другом месте. Не мешала она, в общем, колдовать. Доступ к э, языку программирования, на котором написан мир, был у всех. Потом произошла жопа, появилась эта бездна, и э, теперь... Каждый смертный, абсолютно каждый смертный, поражен двумя проклятиями. Первое проклятие, это проклятие вот это вот quietness, это ленность мозга, это невнимательность, это сон души. Они игнорируют супернатуральное, в принципе. Можно, я не знаю, открыть портал в ад посреди перекрестка на Черемушкинской, и люди будут его огибать. Они будут его игнорировать. Их сознание будет его отторгать. Даже не сознание. Их душа будет его отторгать. Ну и есть парадокс, когда, когда что-то проходит сквозь бездну или когда что-то сталкивается с проклятием вот этого Квайтнесса, деформируется, искажается и приводит к страшным последствиям. Проще говоря, каждый раз когда то, что вы кастуете, имеет визуальные проявления, которые душам окружающих людей надо напрячься, чтобы игнорировать, будут следующие неприятные вещи. В самом лучшем случае ничего не произойдет, есть игромеханика, которая позволяет тратить ресурсы, чтобы игнорировать э, эту систему. В серьезных случаях, когда этих ресурсов не хватает или нет возможности, Ваш спел полетит ни туда, ни в того и сработает не так. В прям плохих случаях вы получите деформации, магические мутации. Ну, в духе, а теперь у тебя нет кожи. Ну, просто вот ее нету. Магическая ДНК вот э, теперь в слепке ДНК вот на этом вселенском коде написанном твое существо без кожи. Нормально живет абсолютно. Кровь не вытекает, мышцы не вытекает, все нормально. Просто ты без кожи, живи как хочешь. Ну или там, теперь у тебя копыт, или рога выросли, или глаз нету. Ну, или ты теперь, я не знаю, ходишь только на руках. Всякое может случиться, но это не самое страшное. Самое страшное проявление парадокса, это когда барьер между... Нашим миром, ну, вот Fallen World, в котором происходит место действия, в котором ваши тела существуют, ваши души существуют, вот между ним и каким-то из других планов открывается прямой коннект. Прямой То есть, существо, закодированное под наш мир, проходя сквозь эти врата, перекодируется под мир, в который прошло и наоборот. Любая страхолюдина может проползти сюда, любые люди могут отсюда проползти туда. Это очень большим проблемам ведет, массовые катаклизмы навлекает, портит жизнь всем и всячески. Поэтому, если вдруг вы до, этой, до этого этапа доберетесь, то будет очень очень много экшена. Вот. А про души сказал, про бездну сказал, про проклятие сказал. А Наше первое, ну, собственно, как, как выглядит вообще взаимодействие э, современных магов в Москве? Оно выглядит точно так же, как э, взаимодействие, э, ну, например, ПМов или продуктовиков э, крупных компаний в центре Москвы. Каждый из вас делает свое дело, делает по-своему. Но вы с удовольствием, я не знаю, там, собираетесь на завтраки по средам или созвоны по четвергам. Для чего? Каждый из вас скорее узкий специалист, чем широкопрофильный. Каждый из вас мог бы использовать помощь кого-то кого другого. А так как орденов нету, так как некуда прийти и пожаловаться, нет ни не у кого э, получить помощь, то, собственно, все вы, это и есть те контакты, к которым вы сами на свой страх и риск можете прибегать, если что-то пойдет не так. Эта система вот этих вот условных магов-фрилансеров существует больше, чем 10 лет. В начале нулевых самых люди пробовали эту систему сильно поломать, построить порядок. Закончилось это массовыми беспорядками по всей Москве, которые скрыли несколько серьезных ритуалов, которые терли реальность. Почему? Потому что мажеская писькомерка привела к открытию Врат в Пандемониум. Пандемониум это э, царство демонов, э, которое достаточно сильный отпечаток на ауру места наложил и на то, как все место взаимодействует. Я не буду грузить вас деталями э, именно сеттинга, я не буду грузить вас каком-то backstory, предыстории или списком из десятка персонажей, которых... с которыми вы якобы знакомы. Uh, я ожидаю, что вы, как игроки, как игроки, не как персонажи, отнесетесь к этому как ну, какому-то пилоту сериала, какой-то первой серии, где никто не рассказывает сначала 100-500 вводных, и только потом начинается действие. Где прямо в процессе действия мы узнаем какие-то элементы, знакомимся с ними. Ну и таким образом и мир становится богаче и детализируется, и вы у своих персонажей узнаете, и действия продвигаете. Вот. Uh, на этом. Вступительная часть, она закончена. А, да, последняя. В Москве есть другие супернатуралы. В Москве и области есть и магии, и оборотни, и ченджлинги. И вот все что, все, что нужно, все есть. Просто все это... Достаточно далеко от вас, у каждого из вас есть инструменты, чтобы никак с этим не пересечься и заранее сделать так, чтобы с этим не пересечься. И я по умолчанию буду считать, что ваши персонажи, как адекватные, не якшаются напрямую с представителями других супернатуральных линей. Если вдруг в процессе игры обстоятельства, сюжет или ну, прямые ваши заявки приведут к тому, что это поменяется, норм. Но заранее э, делать себе э, друга-вампира, брата-демона и девушку-оборотня не, не надо. Это не то, что я бы хотел от вашей, э, от вашей партии. Вот, у меня все. Давайте перейдем теперь к вашим вопросам. Я на них поотвечаю, что-то поговорю. Не стесняйтесь. Ребята, Алло, Алло. На самом деле даже растерялась, не знаю, что спросить, потому что впервые на моей памяти такая полноценная водная от мастера в аудиоформате. Если если спросить, нечего, все в порядке, это тут абсолютно нормально, мы с вами Определим дату следующей игры, и будет время позадавать вопросы до нее более чем. Саш, может быть, у тебя что-то есть? У меня, скорее, мелкое соображение. Давай. Насколько ты планируешь нас таскать по другим мирам и по астралу? Потому что я не видел чарников других персонажей, но мой, он как бы очень такой мирянин. То есть он хорошо разбирается в своей магии, но все-таки он больше на на этот павший мир заточен. Смотри, я именно потому и буду вас таскать много, потому что у вас большинство персонажей заточены скорее под этот мир. Окей. Mm, okay. Но, опять же, это не будет жесть в духе а... «а мы теперь превратились в нейроны, которые обладают только двумя параметрами заряд и скор». Нет. То есть я, я в такую азимовщину не буду играть. Это все будет с плюс-минус сохранением функционала, с плюс-минус сохранением ресурсов, просто с какими-то модификаторами, рестайлингом, влияниями и, иного типа окружения. Окей. Okay. Тогда, наверное, от нас краткое описание наших персонажей. Как их знают другие персонажи? Uh... Я Вообще знакомы вот, на начало игры? Да, я бы предпочел, чтобы вы были уже знакомы. А, то есть вы один раз или два там, друг с другом пили кофе, ходили в парк, не знаю, там, пиво пили. Может быть, кто-то кому-то по мелочи помогал. То есть это отношение не «он мне должен», а «ну, мы знакомы, вроде нормальные ребята». Вот. А, да... Что, что я бы хотел от вас, ну, собственно, в контексте вот информации, которую вы услышали. Я бы хотел от вас, во-первых, информации о том, что о вас знают другие свободные маги. Второе, какие у вас отношения с Sears of the Throne. И, ну, условно говоря, с местными шерифами. И третье, какой-то экспириенс, связанный с Москвой. А, третье опциональное. Если вдруг для вашего персонажа важно, как именно он прибыл в Москву, сколько в ней прожил, здесь получил становление или не здесь? А, мне было бы интересно это узнать, я могу это сделать частью игры. Если вам это не важно, тогда, ну, как бы, без этого обойдемся вообще изян. Мог бы записать этот список? Вот. И, ну... Отправим, думаю, Так, первое. А, а, что о вас знают? Знают, думают другие свободные маги. маги Москвы. А, второе. Какие у вас отношения с uh, Sears of the Throne? И третья, мистическая связь с Москвой, национальные любые мистические истории, сюжеты, переживания. Спасибо. Записал. А... Спасибо. Так... А... слышно да можешь говорить О... три вопроса Давай. первое насколько текущая реальность влияет на наше взаимодействие в игре то есть конкретно события 2014 года на украине uh... Ну вот, вот мы считаем, что 2020 март месяц происходит, все, что происходило, происходит. Я не собирался поднимать темы реальной политики или религии, но если вам захочется в это поиграть, и это будет коллективно, что бы нет. То есть можно спокойно учитывать? Главное, смотри, как игрок, ты должен понимать, что кому-то из других игроков эта тема может быть неприятна. Поэтому ты сначала... Можешь об этом прямо спросить у других игроков и меня как мастера, или можешь какую-то прямо намек на это от лица персонажа сделать и посмотреть, что все в порядке, и только потом продолжать эту тему. Если вдруг ты видишь, что другим это неприятно, то, ну, в любом случае интересного эпизода из этого тогда не получится. Окей, okay, я просто именно как основу. Uh, второй вопрос. Uh... Насколько фраза «обоснуй парадигму» соответствует этой игре? Это я подцепил в ролике по миру тьмы на ютубе. А, смотри, парадигма — это из старого мира тьмы, в котором магия работала, потому что ты верил, что она работает. И фишка была в том, что каждый маг чуть-чуть по-своему в это верил, и вера одного мешала вере другого, ну и конфликты были неизбежны. А в новом мире тьмы, в системе, сеттинге, по которому мы будем играть, магия объективна. Ты можешь относиться к ней как угодно, ты можешь не верить в ней, ты можешь вообще не понимать, что ты маг. Но при этом магия будет работать, и ты будешь магом. И это одна из причин, почему в новом мире тьмы нет такой вещи, как истинная вера, которая нигилирует супернатуральное, потому что человек в это верит. Вот. И никакого обоснуть за парадигму здесь быть не может. А Я освободил Москву как сеттинг, как, как город, как место действия от орденов, поэтому единственные конфликты, которые у вас могут быть не межличностные, это с организацией э, правицев Sears of the Throne, которые здесь, э, ну, собственно, контролируют Москву, которые здесь власть, которые э, конфликты с которыми вам определенно не нужны если не играть в «Мама, ама, криминал». Но вроде как маги не совсем про это. Поэтому э, каких-то идеологических сражений магов я не представляю. Есть вещи на личном уровне, когда кто-то из вас может искренне считать, что с помощью магии нужно ну, там, делать мир лучше, я умею лечить, вот там больные умирающие дети в хосписе, я пойду их лечить. да? Uh, ну, как бы, ну тогда все. Вот ты ушел и следующие 84 года ты их лечишь. Типа, во что мы играть-то будем? Uh, если есть какие-то более сложные мысли и концепты, то их запросто можно сделать частью игры, а она от этого станет только интереснее. Окей. Okay. Uh, тогда последний вопрос. Uh, какие страницы по правилам прочитать в первую очередь? Uh. Ну, смотрите, все вещи в духе бытовых челленджей, как решать чеки в духе «я слежу за этим, я собираю такую информацию, я бью в лицо вот этому» — это то, что можно, наверное, опустить. Ну, тут в процессе игры просто все всем подскажут все это. Я думаю, и у Саши в голове, и у меня в голове. А вот вещи конкретно в плане каста заклинаний, Янтры, праксисы, креативная толматургия — это то, что вам надо посмотреть, иначе вы ну, нормально кастовать не сможете. Записал. Страницы со 111 по 130. <связь> неплохо. неплохо. <связь> так, а, собственно... А, я... Э, и в завершение я вот там что скажу. Э, у меня... Я работаю в игровой индустрии, я время от времени придумываю всякие штуки для, ну, собственно, для работы, для игр. И эта игра часть одного из э, ну, как бы попыток продумать, провалидировать э, какой-то какой игровой замысел. Uh, какой-то вид нарратива, который мне было бы интересно игрокам порассказывать не только как настольную ролевую игру, uh, я к чему об этом говорю? У меня к этому отношение не в духе, вот мы там типа договорились о каком-то времени на 4 часа, собрались, поиграли, договорились до следующего и в формежутке забыли. Я об этом думаю, я этим интересуюсь, я какие-то вещи ищу. Если вы в процессе, ну, просто вот вечером Задумались о чем-то, связанном с персонажем или игрой, или сеттингом. Сами придумали какой-то ништяк. Захотели ну, уточнить какие-то вопросы. Вы не стесняйтесь мне, пишите. Для меня это не напряг, а часть хобби чуть-чуть более широкого, даже чем непосредственно вождение. Вот. Если у вас нет вопросов, тогда я могу останавливать запись. Последнее, что нам осталось, это договориться до времени. Мне в любое время. Ну, если на этой неделе, то на выходных можно. Поэтому типа, не хотелось. Саша? Суббота, воскресенье. В любое время выходные, выходные. Так, хорошо, выходные. Если это... Если это воскресенье, как вам, нормально? Да, вполне. Пожелание по времени? После 12 Ну, поспать, нет, это дело святое. Ну, так, где-то нормально. Главное, не сильно поздно. Так, не сильно поздно, хорошо. А, типа, во сколько хотелось бы закончить? Не позже десяти. Давайте чуть развернем вопрос. Вы все живете в одной временной зоне. Мы, я думаю, хотя не знаю. Я из Москвы. По Киеву. По Белграду, поэтому вот. А Палыч, собственно. Наверное, надеюсь, он с нами будет, у него, наверное, что-то случилось. Он-то живет по-Новосибирску, но, как я поняла, он в ночное время нормально. Mm -hmm. Вот после вот с этого, собственно, надо было начинать. Так, от Белграда до no, Новосибина. Ладно, он, давайте он так. Мы с вами попробуем поиграть с двух часов где-то до 6.
1: Между бедами
0: вы... и Ну да, вот, собственно, вот, вот что-то такое. А просто первый какой-то прикидочный вариант. Вы посмотрите, как. Я описываю, как веду игру, я посмотрю, как вы играете. Если всех все устроит, тогда договоримся о следующей игре. Если не устроит, тогда вот у нас в чате еще много-много человек, можно будет освободить место и предложить кому-то присоединиться. Ну или там дать мне фидбэк, я попытаюсь стать лучше. Это тоже иногда работает. Давайте я посчитаю до 5. если ни у кого не появится желание чем-то поделиться, тогда ну, всем спасибо, будем расходиться. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что ж, ребят, всем спасибо, что нашли время пообщаться. Запись скину в чат, и до воскресенья двух часов дня.